0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей.
1: На Латвийском радио 4.
0: Здравствуйте. С вами Марина Талапина что может увлечь всю семью на несколько часов, при этом заставить думать и внести дух соревнования. Настольная игра. Например, одна из популярных сегодня игр Memory детям помогает развить, а взрослым – потренировать память. Каркасон помогает научиться мыслить стратегически. И таких игр огромное количество. Что они развивают? И как во время игры не перессориться с собственными детьми, об этом мы сегодня беседуем с нашими экспертами. Я рада представить. В нашей виртуальной студии эксперт по настольным играм Артур Перепелкин, который является также представителем Brain Games. Он организатор выставок и конференции. Этот человек также занимается организацией игровых вечеров онлайн мероприятий и работает над созданием интерактивных обучающих курсов и приложений по настольным играм, в том числе готовит видеоматериалы в специализированном мобильном приложении Dice. И у нас э, в гостях психолог Вадим Левикин, который является также руководителем центра «Ресурс». Он сертифицированный тренер программы «Турус Плюс», специалист по вопросам личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений, а также организатор и руководитель детского лагеря «Ресурс». Сегодня наша программа посвящена настольным играм и их значению в жизни детей и семьи. И первый вопрос – Какие у вас есть любимые настольные игры? Вадим, давайте начнем с вас. Первое, что
2: приходит на ум, ну, у меня ребенок, мелкий, четыре года, и мы, мы играем в блиц Вот Это такое первое самое. Вот. Ну, и да, и там больше всего, конечно, идет монополия по кругу, потому что все в нее могут играть. Ну, вот настолки, которые вот, вот Потому что мы еще в слова любим играть. Вот. Ну, и всякие, давать объяснения различным предметам. Артур, ну, да, да.
0: У вас, наверное, целый список.
1: На самом деле так оно и есть. И назвать какая игра была бы самой любимой, затрудняюсь, оно очень зависит от ситуации и от компании. Под разной компанией своя игра найдется у меня. Но если назвать несколько, то сейчас однозначно очень, очень нравится верное. «Глубоких долин», меня на немецком, и очень интересно тоже называется «Be Tavernem И э, Игра про создание и управление своей таверной, где пытаемся ее развивать и приглашать наиболее знатных и влиятельных гостей Пришли и прямо провели у нас время Достаточно новое относительно, но очень красивое и интересное Пожалуй, сейчас... На сегодняшний день я бы сказал бы, что это одна из моих вот наиболее любимых игр.
0: Эта игра, она больше рассчитана на взрослых, или в нее также и дети могут играть? В нее также могут играть и дети, вот с возрастом начиная
1: с 10 лет. Чуть-чуть побольше правил, значит, более сложно, но однозначно дети тоже могут участвовать.
0: А как часто вы играете в эти свои игры любимые?
1: Ну вот в моем случае я сказал бы, что не настолько часто, потому что я, в принципе, достаточно много времени провожу, проверяя и играя в разного рода игры, и особенно в новые, которые еще не пробованы. Они, с одной стороны, связаны с работой, с другой стороны, связаны с тем, что я очень часто игры учу другим и советую. И чтобы знать, что посоветовать, особенно из нового, мне приходится эти новые игры пробовать. Но когда есть вот возможность самому насладиться, то, что я обычно пытаюсь, стараюсь сделать раз в два-три дня, то я буду играть во что-то, что мне лично нравится. То есть, что, я ну, раз в неделю стараюсь сыграть.
0: К вам часто сейчас в нынешней ситуации обращаются с просьбой посоветовать какую-нибудь игру или научить какой-нибудь игре?
1: На самом деле... Как раз таки на сегодняшний день количество даже увеличилось, сейчас даже приходится не время даже находить, когда успеть кому-то что-то посоветовать. И вот буквально два дня назад мне как раз просили помощи посоветовать какую-нибудь хорошую игру для детей маленьких возрастом 4-5 лет, но чтобы было интересно также и взрослым вместе с ними играть.
0: Вот это одно из условий, да? Взрослые хотят, чтобы им тоже было интересно. Но на самом деле, вот то, что касается интереса и эмоций, которые рождают игры, наверное, тут очень хорошо может нам рассказать Вадим. Какие мы испытываем эмоции, когда играем и с детьми, и со взрослыми?
2: Но тут важно обратить внимание на то, что за такое время для совместной деятельности. И учитывая то, что сейчас вообще много различных игр, особенно телефонных, да, вот там планшетных всяких, где дети там предоставлены доставлены сами себе. Ну, есть, конечно, игры и командные, да, для того, чтобы они там онлайн с кем-то там иногда каким-то словечком могут переброситься. Но другое дело, это игра на столках. Да, когда люди сидят там непосредственно в бизнесе друг с другом, видят друг друга, видят переживания друг друга, они объединяются вместе против кого-то, да, и вместе с кем-то, и все вместе за одно дело, да, и каждый сам за себя, ну, в зависимости от того, какие игры, потому что игры тоже имеют разную направленность, и.. В этом плане, конечно, наверное, ну как психолог, да, что я могу вывести на первое место, это важность самой этой близости между людьми, потому что мы очень часто вроде как находимся в одном месте, но мы не вместе, как друг с другом вместе, у нас нет такой вот эмоциональной близости, вот, и, конечно же, есть масса игр, которую эту близость способна создать, да, и если там говорить о какой-то психологической практике моей, то я нередко играю в игры. Да, заметили, что там другие игры, да, они такие психологическая направленность С такими специальными заданиями для каждой там семьи по задачам Вот, но это такая игра, мы там можем тоже играть в какую-нибудь волшебную страну Где там у каждого свои сокровища, и давайте, значит, этими сокровищами делиться Или там нужно добраться до этих сокровищ, или найти какой-то клад Вот, и все вместе вот начинают вот эту вот задачу какую-то решать, да Ну, есть также огромная школа психотерапевтическая, она ну, основана вообще на ролевых играх На проигрывании сюжетов, да, вот и она тоже очень эффективна, особенно как раз-таки, да, вот, только в любом возрасте, начинает там, наверное, со средней школы, да, с младших школьников. Вот, поэтому игры недооценить очень сложно. Единственное, что игры, они бывают очень разные. И есть игры, ну, на мой взгляд, там даже Монополия, которую я сказал, да, она так ну не очень способствует сплоченности. да, Но есть игры, там, не знаю, Дженго, та же самая, когда мы там собираемся вместе строим пирамиду, да, как можно выше. Да, но там вот уже есть кооперация, такая, когда все вместе. То есть надо искать такую игру, где, ну, по задачам, что мы хотим, чтобы каждый сам за себя и никого. Или наоборот, что-то такое, где мы можем кооперироваться, создавать союзы, там, друг с с другом разные союзы, да, или там устойчиво нестойчиво. И в этом плане, конечно, ну я не силен в названиях, да, я думаю, что тоже может там может поделиться, да, какими-то топовыми такими играми. Но это такой, с одной стороны. А с другой стороны, если мы про мелких, например, говорим, то в играх очень хорошо Развиваются умственные способности. Но я же не говорю от того, что, ну, например, вот Первое, что в голову пришло, это цирк Такая игра была, да, там, где вот ребенок Фишечкой ходит слева-направо Вот, и там масса чего развивается Если там ребенку 4 года, то мы начинаем С того, что развивается вектор восприятия Который необходим для чтения Вообще пространственные представления Если мы даже говорим про ту же монополию Ходьба по кругу, где начало, где конец А по округе, то тоже самое, да То есть он начинает лучше чувствовать пространство И не играя в эти игры Когда дети много играют Они легче потом больше готовленных к школьным заданиям каким-то. А потом, конечно же, воля. Да? И самое такое важное ⁇ это вообще сами правила. Потому что ну, чем больше ребенок осваивает игр, тем больше разных правил. Чем больше правил, тем больше ребенок учится договариваться. Чем больше он умеет лучше договариваться, тем больше он социально адаптирован. И недооценить эти вещи очень сложно, потому что вот именно в игре ребенок этому учится. Я же не говорю про то, чтобы научиться проигрывать. Это, конечно, больная тема многих родителей, да, ну и многие взрослые не умеют проигрывать. Да, но умение принять свое поражение или разделить свою победу с другими – это очень такие полезные навыки, которые формируются или не формируются, да, именно в игре, то есть от того, насколько много мы играем, и за их вот такая вот социальная успешность, да, самоуверенность, самооценка, да, вот умение э, не бояться с кем-то в солидарность войти, да, или отказать кому-то, ну, если мы говорим про правила, то в жизни, знаете, как, ну, кто прав, да, ну, прав тот, кто по правилам играет. И в игре мы можем проиграть массу сценариев, вариантов в такой безопасной обстановке, когда ребенок может научиться отстаивать свои права, смотреть за, за правилами, чтобы кто-то там ничего не нарушал, видеть последствия этих нарушений да? ну, и, и так далее. Поэтому, поэтому я вот за игры вообще всеми руками и ногами. И очень, было бы интересно послушать актуру, по поводу того, вот, какие вот игры есть на э, солидарность, да, вот на, на стратегию, на какую-то тактику, может быть, которые бы развивали вот эти вот способности, да, И не только у детей, у нас у взрослых тоже полезно вообще подумать, чтобы шарики не ржавели, говоря.
0: Артур, вам слово.
2: принципе, достаточно много. мыслей. тоже с Пасхановым
1: Вадимом появилась одна вот пожалуй игры, которые на договоренность. Которые игры командные, где наш соперник да, — это да, да. самая непосредственная игра. И вот э, необходимо как-то сплочиться, и периодически это происходит разделение заданий. Э, если говорить конкретно для более э, маленьких детей, то есть возрастом ранее 6 лет или даже младше. Одна такая из наиболее новых замечательных игр есть э, Magic Maze Kids. оно «Магические лабиринты дети», оно, русский вариант называется где основная проблема, что есть лабиринт, есть четыре
0: животных, которым нам надо
1: помочь выбраться из лабиринта. Но каждый игрок может у каждого животного или каждую фишку двигать только в одну сторону. И у нас еще ограниченное время. И в итоге всем надо вместе договориться и в пространстве вообще друг другу не помешать чтобы всем животным изобретать помощь выбраться, двигая их только в одном направлении. Например, я буду двигать всех животных только вверх, один будет двигать всех животных только вниз, и тот другой будет влево-вправо. И мы только это можем. А в другом случае, если вот по поводу стратегии или
2: тактики,
1: то здесь уже
2: игр очень много, и там, по большому счету, вопрос встает на вкус и цвет, <свёздит> <свёздит> каждому придется уже подыскать
1: и подобрать более подходящее. Обычно маленьким детям а, важны... Игорь больше ориентируется на социальные какие-то навыки, но стратегия в том числе. То есть обычно это будет и, либо логическое мышление, а затем на коммуникацию, на развитие фантазии, вот уже упомянутое взаимодействие и сотрудничество, на развитие терпения, развитие навыка проигрывать, что немаловажно, ну и все-таки тоже стратегического. Если добавить к копированию либо взаимодействию, но игра уже не против самой игры, а игра, где четыре игрока занимают одну роль, а один играет немного другую. И в принципе, в только один. И игра называется Pyramid of Penguin. Пирамида пингвин королевы. Где четыре путешественника пингвина забираются в пирамиду и пытаются набрать себе сокровища. А в то время один из игроков, играющий за мумию, пытается свою пирамиду защитить и поймать своих, тех, всех остальных. И вот игра такая интересная динамика идет, что из-за того, что есть один игрок, у, который, у которого другая, другая задача, в один момент всем прочим игрокам они вроде как и соревнуются, и победитель будет только один, у каждого задача и цель своя, но им надо начинать взаимодействовать, чтобы немного сбить с толку вот эту мумию другого игрока. Поскольку если мы чуть-чуть друг другу не поможем, то мы все проиграем, и выиграет другой. И вот такая ситуация, пожалуй, наиболее приближена к жизни ситуации, когда приходится, пожалуй, мы все живем свою жизнь, но у всех у нас есть свои цели. Но иногда надо все-таки также помогать, надо, и это в принципе важно, что надо помогать другим, чтобы мы смогли достичь своих целей. Э, и э, соглашусь с Вадимом, что, пожалуй, вот, устой правил внутри игры и обстановки игры, это как безопасная среда, в которой можно проверить как и свои действия, так и реакцию других в поле использования да, каких-то либо правил.
0: Ну, вот это очень важный момент, на который вы обратили внимание. То, что дает игра, то, чему она обучает ребенка и развивает в какой-то степени навыки и взрослых. Азарт, блеф, умение проигрывать, умение выигрывать и не возгордиться. Я знаю, что некоторые взрослые, даже будучи взрослыми, играют в какие-то настольные игры с детьми, обижаются как маленькие.
2: Я знаю примеры родительского мобинга во время игр, когда родители начинают просто сгибаться над своими детьми, если те выигрывают. То есть да-да-да. Очень там все так эмоционально происходит, и мы так друг на друга откликаемся там, и очень хорошо, когда есть правила, да, и классно, когда есть культура этой игры, которая вот постепенно-постепенно развивается, мы можем договариваться о том, да, бережном отношении там друг к другу, да, и в конце концов пространство игры это ну пространство игры, да? то есть на самом деле в жизни вот другие роли. И детям иногда очень классно побыть, например, главным в чем-то в игре, да? то есть когда мы даем такую возможность, мы, например, отвечать за кто-то, за деньги, например, да, или за тактику, или еще за что-то, да, за какого-то, и дети там вот могут осваивать эти роли, и, и вообще классно я ж молчу про навыки счета и так далее да, потому что нигде так веселее не происходит да, и когда ребенок сам понимает что ему чем точнее он считает и быстрее тем в более выигрышном положении он оказывается и тогда есть такая вот живая мотивация и есть еще игры на чтение да, когда там различные буквы складывать вместе в слоги да, для маленьких если ну почему для маленьких для всех да, и давать ребенку почитать Правила, да, так, чтобы он вообще начал читать правила, да, это тоже, может быть, такая одна из мотиваций побуждающих ребенка к тому, чтобы он вообще начинал куда-то и в чем-то разбираться, да, то есть если, потому что многим детям вообще ничего не интересно, ну зачем что-то читать, да, в школе там это все сразу не неинтересно. Да, еще и заставляют, а вот самому вот начать в чем-то разбираться И правила игры, это может быть как раз вот что-то такое, что ребенок будет сам-сам-сам Ну и, конечно, наша родительская задача во многом этот сам-сам-сам поддерживать вот. А еще мне очень хотелось сказать, что очень часто дети, да и взрослые тоже, да, бывает так, что в жизни... Вот есть какие-то неудачи, да, вот там в школе он плохой ученик там или еще что-то, да, и очень сложно найти что-то такое, за что ребенка можно похвалить, потому что мы знаем, что похвалить просто так, ну, это нехорошо так делать, да, это неадекватную самооценку выражать и так далее, взращивает. Вот. А в игре, в игре мы, родители, можем найти что-то такое, вот сильные стороны ребенка. Видели что-то такое, за что мы можем его хвалить, чем мы можем вот, гордиться. да? Потому что вот, в обычной деятельности, вот, если мы, например, только уроки с ним делаем, ну, а он не очень успешен в уроках. Ну и что мы видим? да? Мы видим, что он там, ну, гордиться особо нечем, скажем так, да, только если упорством там и, и так далее. А в игре могут развиваться другие какие-то проявляться другие качества, которые мы можем увидеть, и, ну, и, и гордиться своим ребенком. Почему нет? Да? Главное, когда у нас есть много разных ситуаций, где мы можем быть вместе со своим ребенком. И настольная игра ⁇ это вообще ну, прекрасно. Я тут за Артуром уже начал записывать названия всякие. Поэтому классно. Да, спасибо
0: Тем не менее, вот чего в игре делать нельзя?
1: я, пожалуй, могу прокомментировать своих наблюдений. Очень часто мне работе организовывать много мероприятий, также игровых, либо там, интернациональных выставок, поэтому не только местного значения, но и интернациональное наблюдение, которые у меня были. Пожалуй, чего делать нельзя, так это, во-первых, явно поддаваться. Вот это дело, оно нехорошее в играх. И оно, обычно даже если его незаметно, оно чувствуется, что кому кто-то явно поддался и победа была получена недостойно. И, и в этом случае, если особенно мы говорим о играх для семейных обстоятельств, то есть это родители вместе с, даже с маленькими детьми участвуют, э, игры, в которых родители могут э, стараться и пытаться выиграть на полном серьезе и абсолютно отдаваясь. И дети все равно имеют шанс выиграть своих родителями будут наиболее подходящие и замечательные. Мне кажется, помогут создать более здоровые эмоции, более положи... больше положительных эмоций как и родителям, так же и детям. Потому что все-таки дети, они учатся со своих родителей, они все время на нас смотрят, и если кто-либо будет поддаваться, то такое же поведение будет и выучиваться и передаваться дальше. Я думаю, Вадим на это поводу может тоже прокомментировать. На самом деле оно так. И просто это неправильная программа либо неправильные мысли передаются. Пожалуй, это во-первых. Во-вторых, победа не есть все, Что вот так же вот уже упоминалось, что играя в настольные игры, ну, вообще в любые игры, мы учимся также проигрывать. И не только проигрывать, но и выигрывать. Но в игре главное — это не победа. В каждой игре, сам самом деле, я бы выделил определенный момент, дал бы определенную задачу. Даже если мы проиграли, то надо оценить, как мы это сделали, где мы ошиблись, что могли сделать лучше, а что мы сделали хорошо. И делать общую оценку и все-таки акцент на полученных эмоциях. Как мы провели время, было ли нам весело, хорошо ли мы провели время. И не столько зацикливаться на том, что мы вот просто задачу по правилам поставленную перед нами не выполнили. Потому что это ничего страшного. Не выполнили в этот раз, выполним в следующий раз. Но сейчас нам тоже было весело. Третий момент. Игра ⁇ это всего лишь игра. И не стоит принимать ее лично. Это, пожалуй, даже больше такое наблюдение с точки зрения взрослых. И в том, как взрослые участвуют в играх, что игра все-таки будет для того, чтобы хорошо и полезно провести время. И когда она переходит уже в появление каких-то негативных эмоций, то либо надо остановиться и все-таки немного поменять дело, либо
2: поменять игру, и в худшем случае немного уже пересмотреть свое отношение к этому всему. И вообще, на самом деле, это такой очень хороший вопрос. Есть разные мнения, да, и среди психологов, и он ситуативный по поводу вот этих вот поддаваний, да, потому что действительно... Граф Поддовкин это нездоровая, и действительно победа должна быть заслуженная, точно так же, как и заслуженное поражение. Да, то есть, грубо говоря, если сегодня ребенок там проиграл, играл 5 минут, потом проиграл, завтра он играл 7 минут и проиграл, завтра 10 минут, это уже такие победы. Да, и мы сравниваем ребенка, несмотря на то, что он проигрывать самого с собой, да, и это такое заслуженное, потому что он будет знать, ну да, я проиграл, но зато я уже на две минуты дольше играл, да, ну я так условно говорю, и это и неправильно, да, иначе он действительно, э, нехорошие вещи начинают формироваться, нездоровые очень, если мы ему поддаемся. Но с другой стороны, точно так же иногда... А мы стоим перед дилеммой, например, если особенно ребенок вот не знает, как играть в игру, да, и что мы сразу на ровном месте, значит, будем его там обыгрывать, да, вот как пользоваться той ситуацией, что он, значит, еще новичок не освоился и так далее, да, и получается, что ему теперь поддаваться, не поддаваться, да. И здесь очень важен тот момент, что мы всегда как взрослые, особенно если мы родители, мы можем выйти на позицию такого, знаете, учителя, мудреца и играть как бы и за себя, и за ребенка. Да, то есть мы как бы вслух вместе с ним проговариваем вот все, что происходит, задаем, ему ну, вопросы, да, вот что он видит, да? и мы, конечно же, будем понимать, что если мы там, например, в шахматы играем, да, то там в шести, ну, даже восьмилетний ребенок частенько просто часть поля может просто не видеть, да? ну, просто потому что он воспринимает так реальность, да, он фрагментарно видит, вот, у него еще не сформировано там это все. И когда мы просто встаем вместе с ним, то есть мы как бы и против него, и вместе с ним одновременно, и мы находимся в этом процессе, и это такая замечательная, знаете, как позиция такого мудреца, да, когда вот мы учим его, и вот вместе с ним, то есть мы не против него, и, вот, и когда вот он уже научится, да, когда мы видим, что у него навыки получаются, что он уже окрепся, вот когда можно уже все меньше и меньше ему помогать, все меньше и меньше, все больше и больше от него отходить, да, и вот он уже сам, и вот уже ругаемся друг с другом, что называется. Да, так вот. Поэтому тут тоже важно так смотреть на ситуативность этого. Еще здесь важен такой момент, что когда мы учим ребенка, да не только ребенка, а вообще друг друга, когда мы учим играть, да, я думаю, что если у Артур такой большой опыт, да, то я думаю, что он согласится со мной. Очень важно, даже несмотря на то, что мы все взрослые, да, кто-то старше, кто-то младше, всегда очень важно найти не э, вот, слабого игрока, у которой меньше всего понимает и вот объяснят на его языке его уровнем потому что э, все люди у них имеют разные навыки да? вот нам например может казаться что это естественно вообще знать что-то да? потому что мы уже играли в какие-то другие игры что -то, что то а этот человек он действительно может этого не знать да, и и вот как бы потрудиться объяснить этому ребенку на его языке да поспрашивать его что он там понял это достаточно сложно порой здесь важно идти шаг за шагом маленькими шагами одно объяснили потренировали отлично давай дальше второе потренировали отлично давай дальше и такими маленькими шагами ну, дети достаточно способны вообще да шестилетки семилетки они могут уже выучивать сложные комбинации я помню мы играли с аббатсдора и там тоже такие сложные вещи Вот шаг за шагом, да, когда ребенок Научается и начинает понимать, что происходит Ну, в принципе, ну, я уже проигрываю Периодически детям да. И это так очень важно Идти именно вот шаг за шагом Ну и второй момент такой Очень важно договариваться Мы да, когда в лагере с детьми играем Очень важно, когда мы играем в какие-то игры Договориться, знаете, как вот Спортивное поведение, да Это вот что, когда? Когда там кто-то Кого-то начинает оскорблять это что? Ну, там ну стоп игра да, можно дисквалифицировать на какое-то время там на три минуты да, или там какие-то штрафные вводить именно вот за неспортивное поведение чтобы дети умели себя держать в руках и понятное дело что игра это вообще такая целая жизнь пусть она длится там час я не знаю там еще сколько вот, но там полно всяких личных драм, побед, разочарований, поражений. Там предательство может происходить да, именно внутри самой игры. Потом потери, да, и вот насколько мы учимся переживать эти потери, да, эти вот поражения, предательства. и все это вызывает массу чувств, да, и зачастую там не то, что дети, да, вон, уже взрослые, да, не справляются с этими чувствами и настолько сильно увлекаются, этим, что вот все уже по-настоящему происходит. Зато да? ну, мы любим эти игры, и поэтому очень важно заранее договариваться о правилах Когда мы играем, очень классно в конце Когда мы уже закончили игру Уже все, сложили все поле Сложили все фишки Очень классно провести анализ да, Спросить там, что получилось Кто в чем молодец да, и если мы постоянно играем, ну, или частенько играем вместе, то мы можем отслеживать, например, вот что вот Васечка уже молодец, он уже э, начал нервничать там не сразу же, да, а вот э, к концу игры ближе, да, и вот несмотря на то, что нужно было поменять там с кем-то союз, легче переживает э, расставание там, потери какие-то, да, и когда мы обращаем на это внимание и даем поддержку такую родительскую, то да, мы это видим, потому что, ну, нам важно получить опыт этого, просто переживать, переживать. Переживать, переживать но переживать это не с осуждением что ой, вот какой значит ребенок я плохой как ребенок потому что я расстроился из-за того что потерял там все свое королевство грубо говоря да? но ну, это же так естественно расстраиваться да? вопрос в том что как бы принять эти чувства что да вот расстроился ну, ничего да? в жизни такое бывает главное эээ, как бы, вставать после того как упал и продолжать движение дальше да? и когда мы напоминаем ребенку о всех победах, которых он достиг благодаря тому, что он поднялся, пошел дальше, да, сегодня не выиграл, зато позавчера выиграл, и завтра у него будет шанс победить. Вот тогда это дает действительно навыки в жизни, да, когда ребенок получает вот именно опыт того, что да, он проиграл, но он встал, пошел дальше и победил в другом месте, да, или в той же игре, но в другой раз. И это классно, когда мы как родители можем каждый раз закреплять это, проводя анализ, Игры вот после того, как мы ее закончили. Ну и масса психологических тренингов на этом и строится. Да, что мы что-то проигрываем и потом все вместе вот, проводим такой анализ. Да. И анализ зачастую занимает значительно больше времени, чем сама игра. И часто бывает еще более интересным и полезным.
0: Ну вот интересная и сама история, я вам скажу, настольных игр которые, как предполагают ученые, возникли около шести тысяч лет тому назад. И какая настольная игра была первой? Ученые до сих пор гадают. И многие предполагают, что впервые игры появились раньше столов. Ученым удалось немного восстановить хронологию происхождения некоторых настольных игр. Самая древнейшая настольная игра, завоевавшая очень большую популярность среди населения Древнего Египта. Она называлась «сенет», и по правилам игры и внешнему виду она напоминала чем-то стандартные шашки. Попозже, уже в V веке, в Индии появилась первая игра шахматного типа «чатуранга». В седьмом веке на Востоке были обнаружены первые игральные карты, которыми по сегодняшний день любят играть все народы мира без исключения. В восьмом веке в Европе и Азии люди впервые узнали про домино, которое, наверное, сейчас в каждом доме есть. В девятнадцатом веке уже появились интересные, увлекательные игры, такие как маджонг. А в Великобритании тоже появилась игра шашечного вида, которая и сегодня очень популярна и называется реверси. В начале прошлого века Чарльз Дэрроу разработал как раз ту самую увлекательную настольную игру, которая сейчас модифицируется и называется «Монополия». В прошлом веке появились популярные такие игры, как Цитадель, Колонизаторы, Открыватели, Каркасон, Балдас, «Крэбл» и многие другие. И, конечно, наш век, в связи с большим спросом настольных игр, стало появляться огромное количество предложений от различных производителей. И вот отчасти работа как раз Артура заключается в том, чтобы тестировать эти новые игры. Наша программа близится к концу, к завершению. И вопрос следующий. Если раньше в любом доме практически можно было найти карты лото домино, то вот какие игры обязательно должны быть сегодня в доме, тем более в том доме, в котором растут дети?
1: На сегодняшний день я мог бы выделить несколько из них, но они, пожалуй, будут рассчитаны на достаточно широкие возрастные категории, поскольку на каждый возраст сегодня можно найти свою наиболее подходящую игру. И для трех лет, я сказал бы сказал, посоветовал бы игру считать с медведями, или с кайпером, затем одна из достаточно новых игр, которые, мне кажется, скоро времени задают и как раз-таки в сердцах многих родителей и детей, это Farm Rescue. Затем обязательно и однозначно «Айскул», с которой краски детей, то самое преимущество своими родителями, которые будут стараться, но у них опять-таки много чего получится поначалу. Доходя затем до абстрактной или визуально очень красивой игры «Диксит», и уже начиная с подросткового возраста, каждой семье очень пригодится наличие игры «Тим-3» или «Команда-3». Как раз проблема коммуникации и сотрудничества, взаимодействия
0: друг с другом. Эта тема очень интересная. Спасибо вам огромное, что поддержали uh -huh. и приняли участие в обсуждении, потому что, на мой взгляд, мы сегодня много полезного о настольных играх рассказали и о том, что они несут в себе. И в завершении вот, напутствие людям, которые хотят играть со своими детьми в настольные игры.
2: А те, кто хотят играть, тем, наверное, допустим, вот, Артур уже зал по поводу игр. Да? А по поводу тех, кто, наверное, не хотят играть, да? потому что со своей точки зрения, как психолог, я могу сказать, что чем больше родителей проводят совместного время с детьми, тем дети здоровее. Это первое. Второе – это то, что настолка – это просто отличная альтернатива зависимостям, каких то компьютерным, да, и всем вообще, которые там могут происходить. И я очень рад тому, что Артур поведал не про то, что вообще это очень популярно, все эти настолки, и есть это такая классная альтернатива, и я просто призываю всех родителей пользоваться этим, осваивать это, потому что если обычные компьютерные игры подавляют, нервную систему да и ну больше степени вредят детям нежели развивают хотя развивают тоже да ну, хотя бы поначалу какие-то игры то настолько они в большей степени все развивают развивают я бы советовал да, смотреть за тем чтобы игра соответствовала возрасту и возможностям ребенка вот. и конечно же вот подводить итоги следить за успехами ребенка в играх и поддерживать его в его поражениях и учить добиваться новых побед. Ну, вот так вот, наверное, с моей стороны. Артур? Я, с своей стороны, пожалуй, сказал бы одно высказывание,
1: которое я недавно услышал по поводу настольных игр. Играя с детьми в настольные игры, мы очень замечательно можем обмануть их в хорошем смысле и заставить чему-то полезному научиться. Поэтому, чтобы не тратить лишний раз и свои нервы, пытаясь ребенку объяснить то же самое, помню, вопросы математики, лучше сыграть с ним в игру. И через более интересное и приятное времяпрепровождение научить и передать ему что-то полезное также.
0: Да. Да. Многие философы и психологи и, и рассуждали, и сегодня изучают и рассуждают вот тему роли игры в жизни человека, и большинство из них. Пришли к единому мнению, что человеческая жизнь представляет собой единый такой процесс игры, актерского мастерства, и настольные игры, наверное, могут обучить и детей, и взрослых это делать более профессионально, увлеченно, с душой и по-честному. Угу. Вот я от себя тоже да, добавила. Да. На наши вопросы отвечали эксперт по настольным играм Артур Перепелкин и психолог Вадим Левикин. И также с вами была Марина Талапина. Играйте со своими детьми. До новых встреч!